Znaš kak ginekolog... Znaš kak ginekolog gleda na sat? Kak? Nisi to znala? To je tako, mislim, spremo cijelih mjeseca dana. Ne. A ovaj nisi znala? Nisam znala. Kaj ti nije dobar? Ne baš. Pa ne znam da je dobar. Tebi nije dobar. Pa da je, evo ti. Snimaš? Nemo snimati je bati. Bok! Bok, Branko! Bok, Sanja! Imaš kakav vid za mene? Imam, imam. Ajde, slušam. Ovo je o djeci i majkama. Znaš koliko? Devet mjeseci. Drago mi je da smo u istom tonu kao i zadnji put. I da ću ovaj morat cenzurirat koji je zadnji put. Naravno sam suza koji je zadnji put. Pozdrav, dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka. Ja sam Sanja, ovdje je moj gost i suvoditelj Branko Matijašević. Zajedno ćemo danas snimiti jednu posebnu epizodu koju ponavljamo zapravo iz mjeseca u mjesec. Ona se zove Bez lekture i to znači da bez apsolutno ikakve pripreme sa puno viceva i neugodnosti snimamo aktualnosti o knjigama. Bog Branko, šta ima novoga? Pa evo, evo radi se. Evo radi se. Kuća, posao kuća. Da, šta ima novog? Pa evo, počelo je jako puno knjiga izlazit. Vidim... Tu kod nas se stalno nešto događa, sve mi je teže pratiti, to znači da je ono ide ono pred ljetno razdoblje. Vidim da ima nekih hitova, jedan je sasvim slučajno iz izdavačke kuće za koju radim. Sasvim slučajno? Da, ja gledam, misli se čeka ovo je hit, aha, to smo mi objavili. Čekaj, čekaj, od hit van ili je hit u Hrvatskoj? E, znači to je ova knjiga, zove se... Zašto, da, pa nećemo očito, znači samo objektivno. Zašto mi to nisu rekli prije? Zašto me muče kod te knjige? Ne. Ja bih uvijek htjela reći zašto mi to prije nisu rekli, ali to tebe mučilo kad si sastavljao naziv? Pa nije, mene takve stvari ne muče. Zašto se baš za ovo odlučio? Jer uopće ne si lazim i lako s jezika. Zašto mi to nisu rekli prije? Zašto mi to prije nisu rekli? Zašto mi to prije nisu rekli? Zašto mi to nisu rekli prije? Sad kad malo razmišljam, možda se dogodila greška koju ja nisam primijetio kao uredne knjige. Ja znam drugu grešku koju nisi primijetio kao uredne knjige. Koju? A to je da je na vanjskom naslovu hrbat puno ljepši nego na vašem. Da, na vanjskom naslovu je hrbat ovih duginih boja. Ali ja nisam htio uvrijediti previše hrvatski narod. To je prva stvar, a druga stvar znamo da hrvatski bookblogeri najviše vole slagati knjige po bojama i onda kad bi stavljao po duganim bojama onda ne bi točno znali gdje svrstati tu knjigu, tako da mislim da si obaziriv. Da, e, evo. Ok, znači već imamo dvije greške u knjizi, dalje. I zato je ona takav hit. U principu... Ta knjiga je prvo izašla u engleskoj originalu. Kako ne bi pročitao, pa urednik sam knjige. Zato što te znam. Dobro, o čem se radi knjiga? Pa mislim da je ona mlada psihologinja i razočara se u životu. Razočara se u životu, znači njen muž koji je broker ju prevari. Ostavio samo sa psom. Ona shvati da Svoje sve drugo prije rekli, osim toga da će ju taj broker ostaviti i... Ti su to si izmišljio na licu mjesta. Da, ovo nije roman, ovo je psihologinja Julie Smith koja 
ima deset godina prakse i shvatila je koliko znači promocija preko društvenih mreža, s tim da je ona vrlo konkretna i trudi se uvijek onako u kratkim crtama pokazati nešto što je ljudima stvarno bitno. Znači ne radi se o nikakvom romanu, znači ovo je bio totalni fake news, znači ovo ćemo cenzurirati. Nećemo, ali sad me zapravo nakon cijela ta priča zanima Ovo je bio neprijateljski ulet I ona govori o svim mogućim stvarima Evo, kaže svakodnevni alati za životne uspone i padove Znači o svemu što se događa A posebno je relevantno u ovo naše vrijeme Kad ljudi koji nemaju nikakve mentalne poteškoće, probleme, bilo što Znači, ono, za čovjeka bi rekao, on je zadnji koji će biti, ne znam, tužan, tjeskoben ili nešto. Upravo se to sad događa, možemo vidjeti, ono, u vijestima, svako malo se nekako celebriti javlja i kaže, teško mi je, teško se nosim s ovom situacijom i tako dalje. Znači, na neki način je knjiga izašla u pravo vrijeme, a neka od poglavlja su o lošem raspoloženju, o motivaciji, što činiti s osjećama koje nam se ne sviđaju, o žalovanju, o sumnji u sebe, o strahu, o stresu, znači vrlo kratka poglavlja i korisni alati. I generalno je ta knjiga na prvom mjestu u Velikoj Britaniji gdje je doživjela i prvo svoje izdanje. Znači mi smo prvi, koliko ja znam, ovo je prvi prijevod te knjige koji je i gdje objavljen. Mi smo to relativno brzo napravili. Pa moguće da si ti potrefio takav hit. Je li ti se ikad dogodilo već prije da neka knjiga koju si uzeo kao za prijevod ovdje da je bila broj jedan na ljestvicama u kontekstu koncepta pričam? A ne, u konceptu ne. Ne, ne, ne. Ali prije je bilo. Mi malo knjiga uzimamo i išli smo na malo neki drugačiji princip. Ovo se ovako dogodilo. Meni se činilo jako zanimljivo. Bio sam zainteresiran za jednu drugu knjigu koju smo izgubili o aukciji, koju da smo kupili onda ne bi kupio ovu. I onda bi mi sad bilo žao jer ne bi imali dvije, nisu one slično na jedna je o granicama, a ova je druga priča. A onda kad smo izgubili tu od drugog izdavača u aukciji, onda kad sam vidio ovu, molim? Ne znam, još nije objavljena. Kad sam vidio ovo sam rekao, evo ovo sad ne smijemo. Imao sam taj neki feeling jer sam zapravo gledao sam ženu kako radi na TikToku i Instagramu i svidjelo mi se zato što, iako se svi tamo krevelje, ono što ona govori ima substanciju. I to je recimo to što je bilo novo, a ok, sad smo krenuli sa mojim stvarima, ali ima i puno drugih stvari. Ono što se stvarno super poklopilo iz ovoj epizodu je činjenica da je ta knjiga stvarno broj jedan, tako da je to stvarno nije promocija Branko izdavačke kuće, nego stvarno knjige koja je ono... Realno, meni je blesava situacija, ja bi o tom pričao svakako i inače. Evo, sad ću reći za javnost, nisi uopće htio tu knjigu da je uzmem danas u emisiju, ja sam je uzela, tako da za sljedeći put smo se dogovorili da će svako uzeti tipa svojih 5-6 knjiga, nećemo se pokazati prije i onda ćemo ih komentirati ovdje uživo pred vama po prvi put, tako da evo, ovo tu si znao zapravo da ću uzeti, ali ti je nisi htio. Dobro, oko tih nekih knjiga se jednostavno događaju stvari i sad da se ne priča o njoj u ovom trenutku, pričalo bi se u sljedećoj epizodi ili tako nekako. Drago mi je da ste se dotaknu ove aukcije jer ćete kasnije malo ispitivati, mislim da je to ljudima dosta zanimljivo ubiti čut možda na koji način se kupuju ta prava, a pričat ćemo u kontekstu londonskog i bolonskog sajma knjiga, ali prvo ćemo proći top listu i ovo što smo zapravo zamijetili što se događa. Evo, tipa, to je bila ona naša priča šta je ko primijetio vani, doma, 
Ovo je, na primjer, knjiga koja je skočila, kako sam vidio u Americi i u Engleskoj, ne znam, nisam sad dalje posebno gledao previše top liste. Direktno prvo mjesto, jer mislim da je izašao trailer za film. To je knjiga koja se u originalu zove Where the Crawdads Sing, u slučaju da ljudima nije skroz jasno, jer malo je drugačiji ovaj prijevod. I ona je, ne znam, ima milijarde recenzija, ocjena pet na Amazonima, na svim živim stvarima. I sad, da, šta kaže, da je, mislim da ima i Reese Witherspoon, ne, da, produkcijska kuća Reese Witherspoon, mislim da radi film. Sad izašao je trailer, znači ponovno je skočila momentalno, tako da očekujemo, film izlazi u šestom mjesecu, očekujemo da će se i kod nas preliti taj neki interes, iako kod nas ni blizu knjiga, znači ona ne... To sam te htjela pitati, kada je knjiga izašla? Neću reći da ne postoji, knjiga je izašla prošle godine, ne znam u kojem mjesecu da li ima upis. Ne, evo, 2020. je izašla, ne, sjećam 2020. Znači, po meni se... Dobro, u krivom trenutku, nažalost, s obzirom... Pa ne bi rekao, ona je bila vani, ono, hit, ali to je jedan, ne znam, knjiga koja je zapravo izvan nekog žanra, i ona se teško možda pozicionira tu kod nas, mislim da nešto prođe, nešto jednostavno prođe ispod radara, ali vjerujem da će se s ovim, mislim da je prejaka knjiga da se ne bi dogodilo sad i s filmom to, ali nikad ne znamo. Ali ono što je zanimljivo, znači kad glavimo neku paralelu domaćih kretanja po prodanosti knjiga na top listama, vani znači momentalno hop, kod nas ništa se nije dogodilo. Iako to nije sad neka, ne znam, američka priča, ne? To je vjerojatno Ana Silić iz Vorta Polabre imala nekakav daleko vidni uvid od nas, tako da... To sigurno, to sigurno. Ako možda nije najbolje prošlo 2020. ne znači da neće ovo i to je super dobro. Ja zapravo ne znam sve te brojke. Mi govorimo o onom smislu da li ljudi to spominju, da li se priča... Da, nisam nešto ekstra primjerila. Svjesna je sam knjiga, ali znam da nije nešto bila na top ljestvicama. Ali to nije redak slučaj. To se jako često događa. Ista stvar se hitno izdat da poprati potrebe tržišta koje su u tom trenu bile fakat. Dobro, to je bila ogromna eksplozija i tu ti kad pogledaš ima užasno puno serija, filmova, znači hrpa ekranizacija se događa i sad teško je znat koja će napraviti boom za Bridgerton. Ja ne znam, znači ja mislim da je ona iznenadila i Netflix. Mislim, ni oni ne znaju naprijed šta će se sve dogojiti. Sve što je bilo potrebno je bio jedan jako zgodni Vojvoda i to je to, ja inače nisam pan toga, gledala sam do peto jutra. Da, i ne znam, i ljudima je vjerojatno to što je serija lakša, znači nije ono, ne znam, one spletke a la Game of Thrones gdje se svi ubijaju, nego nešto ima sa dvorom, high society, a opet Ljubić i ono, soap opera, u vrijeme kad su, ne znam, i pandemije i svašta vani, mislim da se tu onda te... Znači ono može se, to je neka serija i knjige u kojima se može ono čovjek opustiti i maštati ono kao sve je dozvoljeno, ne? I na kontu toga bi voljela spomenuti da uskoro izlazi Downton Abbey kad smo već na temi tog, a nisu dvor nego je ono high society u principu i spletke unutar nekakvih kuća bogatih među slugama. Čekaj, šta izlazi Downton Abbey? Film, novi, drugi. Za tipa dva mjeseca, tako nešto. I glume, ono cijela... Čekaj, nije to bila serija? Bila je serija, onda je izašao jedan film i sad izlazi drugi film. Znači, brutalna ono gledanost i da, i ljudi se ne mogu zasititi. Možeš nastaviti. Da, evo, super, baš ovak ide nekak po redu. 
Ja sam malo... Pa tebi nije, ja sam ti rekao uvijek da trebaš paziti da li možeš proniknuti u mehanizma mog razmišljenja. Znači, budući da sam ja mladi otac i djete mi je uskoro će imati tri godine. Mislim da djete ti je mlado? Da. Pa se sukljeno da to mladi otac? Dobro. I onda malo tako bacim neko, bacim oko i na te neke knjige. Mislim, moj sin isto ide u ovoj Montessori vrtić. Ja u principu bila je kao, kao e ide u Montessori vrtić, a znači vi volite to. Fancy speaka, ovak je priča. Mi imamo vrtić, najbliži vrtić smo napisali da bi tamo htjeli ići. I onda je bilo, morali smo staviti koji program želite. I onda je bilo engleski, ne, 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 ne želim da mi djete govori engleski, sad je ruski glavni. Onda mi je rekla sport kako sport, mislim, kada će biti ko Luka Modrić, znaš, ono, uspješana laže. Ne sjeća se. Da, pardon, zaboravan. I tak neke stvari, i onda je bilo Montessori. E, da, Montessori! I točno je ispalo da su prenamijenili vrtić koji je nama najbliže u Montessori. Sad ja kažem, gledaj, djetim ide Montessori. I u principu sam sad vidio ovu knjigu. Sad malo šalu na stranu. Montessori program mislim da je super. Ne znam puno o njemu, zato što me nije zanimalo. Ali one sitnice koje sam onako pobrao mi zvuče prilično dobro i izašla je knjiga jako vrlo nova, mislim da je ovaj mjesec izašla. Dobro, o čem se radi? To je Montessori prvog dana. Montessori program je posebno program u vrtićima koji je zasnovao na pedagoškim načelima i uputama Marije Montessori. Znači, mislim... Pa jesam ja pedagog ovdje, ne, jesam ja, znaš ono, jesam ja defektolog, u smislu kao... A priča o Mari Montessori je slična kao i priča o... U principu to je kvalitetan odgoj djeteta, gdje se djete od ranih nogu usmjerava na samostalnost, djeca u vrtiću su više skupina, tako da se miješaju, pa onda se stvara još čaj odgovornosti i zajedništva, jedna razina razvoja utječe na drugu, tako potiču jedne druge. Kažem, ne znam još puno detalja, znam da ima puno da je vezano za boje. Znači, kad sam onako malo to pogledao, vidio sam da je to sve što mi je intuitivno zanimljivo. Znači, jedan ono, human i dobar pristup. Ja sam prije pogrešno mislio da je to neka alternativa. U principu nije nikakva alternativa. I sad je zašla knjiga koja je na vašoj top listi. Negdje peto ili neko mjesto, znači odmah je skočila veliki interes za ovu knjigu odgojiteljstva. Nisam imala pojma, ja šalim te top list. Nisam imala pojma, zato sam ja tu. Zato sam ja tu, ne. Ok, hvala. Nije sad na nekoj top listi koju ti možeš znati. Na nekoj top listi hoću knjigu vašoj, da, da. Ono što ti nisi znao je da je Stephen Hawking opet napravio povratak i da je njegova knjiga na top listi, ne znam sad je li UK ili US, jer si me pitao zašto sam uzela ovu knjigu, a ja sam je uzela zato što sam gledala onaj film o Stephenu Hawkingu gdje je glumio Eddie Redmayne i da sam jako veliki fan Stephena Hawkinga. Čak sam uzela knjigu Stephena Hawkinga i htjela sam je čitat. Jedan mi je muža rekao, ljubi, to baš nije literatura za tebe. Pa otprilike, da, stvarno, evo, nisam mogla čitati, ali ova knjiga je kratki odgovor na velika pitanja, ja mislim da je pojednostavljeno napisana za nas koji ne možemo čitati Stephena Hawkinga, između ostalog Stephen Hawking ima... Pa njega niko ne može čitati, mislim... Ali ima još jednu knjigu koju je napisao sa kćerkom, koja je isto kao pojednostavljeni nekakav jezik, tako da ima nade zapravo za nas koji ne možemo čitati Stephena Hawkinga, volimo ga zbog filmu koji mi glumi. Dobro, što se tiče Stephena Hawkinga, on svako malo iskoči, tako je. To je nešto što ima 
neki trajan interes, znači to ono, njegova svaka knjiga je nešto se dogodi, neka vijest, neki članak negdje izađe pa pa nešto ima vezano za to. Mislim da je sad bila isto neka priča sa crnim rupama. Uh-huh. Je, je, nešto, nešto je bilo da su shvatili paradoks. Ali, ne, ali, ne, znam, ne crna članak. rupa je rupa. rupa. <laughs> Mislim, muškarci uvijek kaže rupa, rupa je rupa. rupa. Ne. Okay. Buže je buže. <laughs> da. <laughs> ok, uglavnom zato sam uzao ovu knjigu. Jer se opet Dobro ti stoji ovak, crna rupa. <laughs> Možeš dalje. Uh, e da, ovo si super izabrala. Ovo si super izabrala. Ne da i dalje aktualno, nego je ovo sad drugi dio. Ok, a nismo tad imali drugi dio. Znam ne. da je to drugi dio, ali sam mislila da smo ga i tad imali, a stvarno smo puno pričali. Možda smo imali, to je bilo davno, ja ne znam. Mislim, da, to je, ne, ne mogu se sjetiti, bilo je to davno. Ok. Ne mogu se sjetiti. Ajde, ok, došla, došla novi nastavak. Bilo je to davno, kak je to išlo? Ne znam, o čem pričaš. Ono, ok. Ne mogu se sjetiti. Bilo je to davno. A sljedeći put ću uzeti njegovu knjigu, pa će biti Znači, drugi nastavak iz uh, serije o istražiteljima u Mirovljenicima od Richarda Osmana o čovjek koji je dva put umro ja ju nisam imao priliku čitat ali uh, znam da jednostavno to je ono top među krimićima i kad, to, to, je, to je sad jedan od onih krimića kad neko kaže gle ne znam daj mi neki krimić za nekog uh, ne znam šta čita ne znam šta voli a kao mislim da bi mu mogu biti Dora Krimić, opće bez greške uzimaš ovu ili, ili, ili prvi nastavak, to je onaj klub istražitelja, e to ne znam, to Aha. ne znam, ali vjerujem da je autor dovoljno pametan, odnosno da je išao od slučaja do slučaja, tak da, ali ne vidim zapravo razlog, budući da knjiga, knjiga ima u, u, u prodaji obje, znači nije uh-huh. da je teško nabaviti, onda prvi dio je klub istražitelja ubojstvo je četvrtkom, evo to je isto o, novo, e, ova knjiga, to je uh, isto vrlo novo, mislim, nedavno izašlo i vidim da je prva na vašoj top listi, koju sam ja malo bacio oko. Znači, knjiga je ušla u trećem mjesecu, a mi još uvijek nismo izbacili listu za treći mjesec. Sad me nemoj zezati, još uvijek nije, ali biće. Pa dobro, ja to znam, Naš, ne znam da li na, na New York Timesu imaš, znači ne, New York pričam. Times, dva tjedna prije, pa to što je nevjerojatno, mislim, to, ja vid, to piše dolje. Ovo će biti top lista za datum taj i taj. Ja ona, kak, kak, vi, kak to mislite? Znači, sad imate te brojke, a za dva tjedna kad će biti za datum taj i taj, to je top lista. Ne, to, to više nije ta top lista, <laughs> ali nebitno. Okay. nebitno. Tvoj intuitivno e, Top liste nama, zašto pričamo uopće o top listama? Zato što pričamo o nekakvim kretanjima, o nekakvom trendu, a trendovi se često vide kroz... Uh, upravo kroz prodaju knjiga ili kroz događanja na nekakvim relevantnim uh, uh, ljestvicama prodaje a Amazon i, svet, i svi takvi uh, svjetski sajtovi imaju to stvarno updateano, znači tamo se dogodi jedna sitnica i već se nešto događa i to oni updateaju, ne znam, ja mislim svakih minutu, svakih par minuta, tako da možeš vidjeti neke priče. Zato pričamo o tome. to updateamo nakon mjesec dana, ali, nebitno, nebitno. ali ono što je bitno za spomenuti, ova knjiga se zapravo ne nalazi na top listama Amazon UK ili US, a, to je jedan vrlo intuitivan izdavač iza kojeg su već knjige okruženi mm-hmm. idiotima, kako tako bolje ili kako manje misliti, koji u principu prati poljsku top listu i ova knjiga apsolutni hit tamo, a posle osudeći će biti ne da će biti, nego je, hit je i kod nas apsolutno, eto tako da u principu nemam puno šta za reći ove knjizi kaže ženski povratak sebi ja mislim da je upravo to o čemu se knjiga radi znači nije ništa skriveno već je u naslovu i kaže zašto ne živimo tako kako bismo htjele 
pitanje, tu sigurno ima odgovor. Zašto ne činimo stvari koje su za nas dobre, premda točno znamo što bi nam pomoglo? Zašto nećemo svoje pravo ja? Eto, ja nisam ciljna skupina, ali preporučujem svakako jer interes je velik. I lijepa naslovnica. I naslovnica je prekrasna. A koliko sam shvatila i zavača... Tu su ovo, tu je, ne znam kako se krizam tema ili nešto. E, sam znam da se baviš dosta keramikom i crtanjem, vidim da ne razpoznaješ dobro svijeća. Ne razpoznajem? Ne, ne, ne razpoznaješ, razpoznaješ. Ja ne bi znala zapravo od mene sve što dobijem cvjetno umre, ali tebi ću vjerovat na riječ. Razpoznajem cvijeće zato što nekako pratim sa znatiželjem svijeta oko sebe. Okej. Znači gledam sve, gledam tvoju boju kose, gledam kako naš snimatelj prati što mi pričamo, znači ono, sve volim vidjeti, gledam kako mi je prazna šalica i opet. E ovo je baš super trenutak da si to spomenuo, zato što... Prošli put smo dobili zapravo dosta viewova i dosta dobrih komentara, ali volimo se laskat ovaj i ti i ja i međusobno i volimo kad nam drugi laskaju, tako da ćemo mi opet podijeliti jedan poklon paketić. Ako nas malo iskomentirate, kažete dosadni ste, zanimljivi ste, prebrzo pričate, Branko, pričala si ste vice. Naravno, o vrsti komentara ovisi i... I ko će dobiti poklon u njemu? Mogu dobiti, ali što će biti u njemu? Aha, i to isto. Da li će biti šalica koju je Branko lizo zadnji put, može i ovaj put, ili će biti normalna šalica koju smo izvukli iz kutije. U svakom slučaju komentirajte nam i recite što biste i dalje voljeli slušati, sviđali vam se ovakva vrsta sadržaja. Možeš nastaviti na svoju zadnju. Evo, tu baš mi je došla sobarica, mislim da smo isto prošli put spominjali, imali smo onu zelenu, to je The Maid. To je knjiga... Kaže, hvaljeni Krimić, sobarica kanadske spisiteljice Nite Prouse. Postala je bestseller diljem svijeta, čim je izašla, izašla je, mislim, ili početkom ove ili krajem prošle godine, znači vrlo friško vani i jako brzo je stigao prijevod, što moramo pohvaliti izdavača, znači koji je tu dum 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 napravio sistem i to je jedan od onih Krimića tipa Hudanit, neću reći ala ovo što smo spominjali ovoga Richarda Osmana, ali nešto što je Ajmo reći neko lakše malo štivo gdje se misteri vrti u nekakvoj zaključanoj sobi, mislim da je ovo u hotelu i Ala Poirot, Agatha Christie i takve stvari što sad je prilično popularno, ali nema knjiga koje se ističu. Znači prilično popularno u smislu ova je popularna, ova je popularna, ali nema još nije onako zakrčen žanr ko kad, ne znam, dođe skandinavski krimić pa milion, pa psihološki krimić pa milion, znači ovo još nije zakrčeno, tako da izdavači sigurno traže nešto što će biti sljedeće, što će biti sljedeće. Super uputa je za domaća autora, ako pišete krimiće, počnete pisati krimiće ovakve, pa vas možda neko izda. A tu nema komentar. Evo ga. To je, bi bilo to, ono što... Nije to to. Prije nego što... Ja kažem šta bi ja volio još reći, htio bi pitati tebe da li ti imaš nešto što bi ti volio reći? Imam, Branko, hvala ti što sam me to tako obzirno pitao. Tu je na polici obećana zemlja Barack Obama, koju sam primijetala na top listama, ti nisi. Ne, 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 nije da nisam, ja sam pitao... A zašto ta knjiga? Ajde me glumi kao, kako sam reagirao kad si ti uzela tu knjigu? Zaki Barack Obama? E, dobro. Aha, ja sam ti rekla, zato kaj je na top listama. Sam rekao, Zake, kakve on ima veze istači, mislim, otkud je lik došao? Ja predstavljam. Znaš ono, Barack Obama, jevi. Ti znaš koje, mislim, ja se sjećam. E, neka knjiga o Rooseveltu izašla, mislim. Zato što, predpostavljam. Aha, znam ja, znam odgovor. Zato što nema knjiga o Putinu koje su zapravo vani, sad je veliki interes za knjige o Putinu i njegovim najužem krugu, ali kod nas tih knjiga baš nema. 
Pa su možda rekli, gle, Putin, nevam, bila je ova priča. Nevam Putin, ali može baš malo. Da, bila je ova, da, da. Da, okej, moguće. Pretpostavljam da je to sad zbog cijele situacije u Europi i tako dalje i rastućeg interesa Amerike za situaciju u Europi, pa da onda malo čitaju Barack Obama. Ja sam čitala biografiju, to je stavu biografiju njegove supruge i baš mi je bila dobra. Njega nisam čitala, isti je izdavač, pa pretpostavljam da je... Ne, to je sigurno dobro. Mislim, on ima knjiga nekoliko iza sebe i to je bilo ono, i u ono vrijeme su bili hitovi i cijenjeno, tako da... Čak je... Pa ima ono, snovi mog oca ili nešto, to je bilo prije, ne znam, 10-15 godina, to je bio strahobalni hit. Mislim da se engleski izdavač na tome... Dobro, ja koristim puno izraza jer puno čitam različitih izraza, znači moj rječnik je bogatiji za nijansu, ne? Nije to razlog da smiješ. Ja se pokušavam držati teme. Ono što je zanimljivo Barack Obama, što sam čitala zapravo u autobiografiji njegove žene, je činjenica da je dobio predojam, ne znam, za tu knjigu ili za neku drugu koju je trebao napisat. Dobio je dosta velike pare i onda je nije stigo napisat i moraju vratiti pare nazad. Ja zamislio tu situaciju. Ko će reći Baracku Obama? Ko će reći Obama da vrati pare, evo. A to je bilo prije nego što je bio Barack Obama. Tad je bio još nekakav mali nevažni političar, tako da... Ali ti si... Onda je on vratio, pa kad je postao, onda su on njemu vratio. Oprostite, gospod... Mislim da su, bogom i stostruko i možda i... Da, oprostite, nemojte nas bombardirati kao kako bombardirate ovoj druge zemlje. Kako Afganistan, Irak i tako dalje. Ti si izdvojio kad sam jasno da sam jasno... Eda, vezano za geopolitičku situaciju, to je ono što je primjećeno na vanjskim toplistama. Ja ne znam gdje je kamera snima, pa ja to onda moram uzeti. Molim ti, daj mi sve to. Ne, zato što to su sad stvarno relevantni naslovi. Pa ću sebi dodati ovu tu knjigu. Sebi možeš tu dodati. Evo, izvoliš, što ti ću pričati. Ovo su relevantni naslovi, znači prvo što je može se zamijetiti na engleskoj i američkoj toplisti, a mislim da je i na njemačkoj, je ponovno popularnost ovog naslova u okovima geografije i lijepo, vrlo zanimljivo kaže. Deset zemljovida koji govore sve što morate znati o globalnoj politici. Znači, ne može biti jasnije, ne može biti bolje. Čovjek piše popularno, on je pisao, ima sad i novu knjigu koja se zove Doba podjela. Tipa, zašto živimo u vremenu stvaranja novih granica, umjesto da se granice ruše. Mislim da je napisao i knjigu o značaju zastave, odnosno kako se ljudi identificiraju sa svojom nacijom, ali na super popularan način, znači na nešto što ne morate zanimat onako u detalje sve i da želiš biti doktor te teme nego tipa šta se zbiva, tako da je svaka preporuka za ovo ljudima koje zanima ako misli da sve nije crno-bijelo nego kako je došlo možda do ovog što se sad zbiva. Ima tri komada u Megastoru, zato požurite ako želite osigurati svoje primjer. To ja ne znam. Da, onda ovaj Timothy Snyder put do neslobode on je autor velikog hita o tirani, to je tanka knjižica, to je, mislim da je prije nekoliko godina izašlo kad mislim da je bilo povezano čak i s Trumpom i sa pojavom ovih populističkih predsjednika, pa je on malo o tom nešto pričao, a ovdje evo, kaže put do neslobode, Rusija, Evropa, Amerika, mislim o čem pričamo, Rusija, Evropa, Amerika, halo, o tom se sad radi, ne? Onda imamo kraj uvijek blizu, to je, ovako kaže, znači kraj uvijek blizu, ali nije došao. To znači, ovo su apokaliptični trenuci od propasti brončanog doba do nuklearnih prijetnji. Ovo je autor Dan Carlin koji je inače autor super popularnog podcasta Hardcore History. Mislim da je to iz područja povijesti sigurno najpopularniji, a mislim da je među popularnijima općenito. I on je ovdje zapravo pokazao koliko puta je cijelo čovečanstvo 
bilo na rubu, ne znam, totalne propasti, ali ipak se nešto izvuklo. Znači, mi svaki put mislimo, aha, ovo bi sad mogao biti neki kraj, ali vrlo vjerojatno nije. Bar evo sad gledam vani, još se niš ne događa. Zaljepljene su nam kupio. I ova knjiga, ovo nisam čitao, ali je jedna od onih koja je uvijek volio pročitati. Jan Kershaw, isto jedan povjesničar, od nadjeda natrag, to je Evropa od 1950-2017. Ovo je drugi dio, a sam nabirno uzao ovo zbog toga što je ovo ono, kad se formiralo ovo, čiji bi tragovi mogli biti sad vidljivi. A prvi dio je, mislim da je od 1914, znači ono, zapravo prva dva rata. Tako da, to je isto jedna zanimljiva knjiga i Čudna smrt Evrope. Ova knjiga je prije nekoliko godina kod nas, a i vani, bila prilično veliki hit, to kad je bila ona izbjeglička kriza. Kaže emigracija, identitet, islam, ali čovjek je kontroverzan, jako zanimljivo piše i mislim da piše o stvarima o kojima puno ljudi razmišlja i slaže se s njima, ali neće reći jer se možda čini da nije politički korektno. Evo, to bi zapravo bile, na ovom sam ja inzistirao da stavimo neke preporuke koje su za sad po meni relevantne, a možda ljudi ne znaju o što sada čitamo, ono šta se događa. Ako ne želite čitati samo vijesti i ne znam... I komercijalu. Portale i fake newseve i ne fake newseve i tako. Ok. Jedna knjiga koja nema veze s politikom, a koja je sad opet postala dosta aktualna, je Ovo će boljeti autor je Adam Kay. Moram priznat da sam apsolutno obožavatelj ove knjige, iako je nikad nisam uspjela pročitati do kraja. Radi se o tome da sam je tri put imala doma i tri put sam je posudila nekom drugom prije nego što sam je pročitala. Ali ima nešto u njoj, je li tako? Meni je knjiga ovih prvih par stranica što sam pročitala fantastična, užasno je smiješna. A sad je postala opet popularna na top ljezicama jer je izašla serija BBC je objavio, mislim da je deset epizoda. Liječnik Adam Kay koji je zapravo prije nego što je... Evo šta kaže napred, tajni... Tajni devnik mlađeg liječnika. Adam Kay je u principu izašao iz medicine, ovo je njegova, ajmo reći, autobiografija. On je sad, ne znam, stand-up komičar ili tako dalje, bavi se pisanjem, znači priča o tome kako izgleda život specializanta u Velikoj Britaniji, ali pretpostavljam da se iskustvo mogu prenijeti i na naše bolnice. Jednostavno, preguć vovit, prenatrpan raspored gdje jedva budan zapravo moraš raditi ne znam kakve teške operacije, ali na užasno smiješan način to priča i evo moja preporuka, ja se nadam da ću jednom uspjeti pročitati do kraja. Seriju sam pogledala, serija je isto odlična, tako da, eto, da, viš, to je preporuke s jedne i s druge strane. To nisam sad bio zamijetio, znao sam, vidio sam da će doći, ali ono što je fora, on je, ja mislim, bio prvi ili je ovo ključna knjiga u tom nekom žanru kao medicinskih ispovijesti, ono, u smislu ljudi koji rade kao doktori, to kod nas nema, to su oni pod, 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 pod žanr, on je, ja mislim, s ovim ekspozirao bio i ovo je još jedna knjiga kolona, što smo rekli, djevojka iz Močvore, koja kod nas po meni nije napravila takav bum, iako, znaš, sad ti možeš reći, da li su nam prakse slične ili ne, to uopće nema veze. Mislim da je suština svugdje ista, a to je ono, prekovremeni rad, totalni kaos, management bolnica, ima ljekova, nema ljekova, tak da, eto. U principu mislim da nijedna druga tog tipa nije kod nas izašla, a znam da u ono vrijeme kad je ova izašla je nakon godinu dana bar bilo 4-5 komada koje su se ono jako čitale iz tog tipa, tipa ne znam, ispovijesti patologa, ispovijesti forenzičara, kako sam bila medicinska sestra, mislim ne znam ono. Evo, to je to. To je to. To sam htio dodati na ovo. Ja u svom džepu imam još jedan papirić sa nekakvim... Znaš kako na stand-upu kažu da su to župne obavijesti, a ja sam se ove, baš sam se super pripremila, kao prvo mogu sam uzeti zeleni, ali nisam... Na takvom papiriću smo mi 
U izdavačkim kućama kojima sam ja prije radio, radili sve planove i, i, i marketinške planove, znači tipa za ovo moramo ovako. Pa zato si promijenio pet izdavačkih kuća. <laughs> za ovo moramo napraviti top plan, o, o, ovo nam je špicen titl, ovo je nešto u šta ulažemo sve i onda uh, račun u, ka, u kafiću na drugu stranu i nacrtamo ha ovo će biti plakat, ovo trebamo ovo, ok, svi smo, ajmo sad obaviti, to je to. Tako da se slažem s ovakvim načinom pripreme ha, ha, ha. za sve. Dakle, htjela sam da se dotaknemo malo bolonskog i londonskog sajma knjiga. Oni se trenutno održavaju u Bolonja, zapravo je možda već prošla, a London se održava početkom četvrtog mjeseca. Pretpostavljam da si prisusovao jednom i drugom, pa bi voljela čisto da nam kažeš malo što se tamo događa, jer mi takve sajmove u Hrvatskoj nemamo. Mislim, evidentno nemamo, zato što se tamo kupuju pravata na objavljivanje. Bio sam na oba i to na bolonskom sam bio jednom, u Londonu sam bio više puta tam baš sam volio ići jer mi je engleski blizak pa onda volim i po tom gradu ići po knjižerama i sve. Sajmovi generalno to su sajmovi koji nisu za svakodnevnog nekog čitatelja koji kao voli knjige jer često čujem ono wow ja bi volio ići na sajam knjiga ali tamo imate dobro ima recimo svaki izdavač ima svoj neki prostor na kojem izlaže knjige, njihove naslove, ali ne možete ih kupiti. To znači, recimo, ti kao čitatelj ne možeš tamo reći, ovo ću kupiti knjigu, jer često prvo ni nema, ili ima samo korica unutra kojih možda nema ni teksta ni ničeg, ili su, ne znam, nekakvi plakati, ili su knjige pripremljene koje će davati drugim izdavačima. I to uglavnom želim reći da je to zapravo sajam koji je internet, to je poslovni sajam, koji, na kojem izdavači iz različitih dijelova svijeta dolaze kupovati praktički prava, a e, izdavači ili nositelji prava ih dolaze tamo prodati. Ne? Ali predpostavljam zgodno vidjeti, ima... ja bih kao osoba koja se bavi marketingom voljela vidjeti ne, način absolut, na koji izlažu te absolut. knjige i tako dalje, ali to je, ali to je opet poslovni dio. Je, je, znači, ako te hoću reći. I naravno, ako nekog zanima, isplati se ići i u London koji je manji, a Frankfurt mislim da je najveći. Uh-huh. Ja sam već nekoliko godina nisam išao od kada je došla ta neka pandemija, sve se to smrdalo. Mislim da se i dosta tog smanjilo, vidim, vidim ja od agenata dobivam mailove, virtualni sastanak, ovo ono, tako da, da ta praksa ta mora još ponovno zaživjeti, još uvijek to nije, a sad ne znam, u ovoj situaciji nije ono idealno. To je recimo London, znači to je kao generalni sajam za, za, za knjige za odrasle i za mlade i, i ono, za sve knjige. A Bolonja je specijaliziran za knjige za mlade i to je Fantastično, ako nekog zanima kako izgledaju knjige za mlade ono, i, za, i za djecu i, i, i tu spada i young adult, znači ono i za tineđere, onda tamo može vidjeti jer tamo stvarno ima puno naslovnice, sve šareno, sve zanimljivo, ali isto je poslovni neki sajam gdje se partneri nalaze, znači izdavači i agenti i pisci i tamo promoviraju, kupuju, prodaju naslove koje će onda oni objavljivati. To sam da htjela pitati, možeš doći ko autor i nuditi svoju knjigu izdavačima? E, gledaj, ja sam ne znam točno sve te neke mehanizme kako se, kako se zakupljuju štandovi i to sve, ali autori, uglavnom na takve sajmove autori dolaze, ali dolaze iz marketinjskih razloga, na primjer, Jon Nesbo će doći na, na londonski sajam, iako se priča o Bolonji nema veze, na londonski sajam, gdje će to biti jedna velika vijest i onda će prikupiti i, i medijsku podršku i podršku izdavača, ako slučajno postoji još neki izdavač koji, ne znam, nije ušao u tu priču, 
može se zainteresirati da tako nešto vidi i to su ti neki događaje gdje poznati pisci zapravo se mogu, mogu družiti sa svojim izdavačima, mogu steći nove kontakte, ljudi mogu vidjeti kakvi su oni uživo i A, tako. Znači spoji se u principu zanimljive stvari. E sad, ono što ja ne znam je, ja mislim da ti sajmovi su otvoreni za, za, za sve ljude, to znači da ja mislim da vi ako vas zanima neki autor koji će tamo im, uh-huh. imati svoje neko izlaganje, vjerujem da ga se može doći vidjeti, ali opet nisam 100% jer znam da neki autori dolaze i da su to onako uh, intimni uh, samo susret njegovih izdavača Izrazi. i svjetskih izdavača, tako, tako je, pa se onda otiđe na neku večeru i tako dalje, ali ono što je fora, što na primjer hodaš po nekom sajmu, ja sam hodao po Londonu prije par godina i onak naletim na Knausgarda, ne, znaš ono, i ja kažem, ti, i onda sam se s njim fotko, ali on ono gleda, mislim, možeš svašta vidjeti, ne. Ok, kad smo već kod Londona i rekao si da voliš ići po knjižarama i tako dalje, pretpostavljam da si bio u Watersonsu. Znači ja kad dođem u London, onda idem u svaku knjižaru koju vidim. U svaku. E, jesi li ikad bio u Blackwellsu? Ne diskriminiram. Čekaj, jesi li ikad bio u Blackwellsu? Kažem, idem u svaku knjižaru koju vidim i kako me nanese put. Ja čak sad kad je rekla u Watersonsu, znam gdje, gdje, gdje je ona, tamo gdje na Piccadilliju, negdje u centru. Ali hoću reći gdje god, znači ako mi je, ne znam, ovdje smješta i ide se put do sajma ili negdje, onda gdje je knjižara, to idem. To svratiš. Da, znači gdje god se nađem, tak da, ali ne znam, ta je neka posebna. Da, to je naj, bio najveći nezavisni britanski knjižar i to je bila neka kompetenska knjižara, Blackwells. Imala je 18 knjižara okay. a, i to je, kažem, stoji nešto, godišnja tradicija, mm-hmm. obiteljska i tako dalje. Waterstone se akvizirao Blackwells, mm-hmm. tako da su pokupili 18 njihovih knjižara. I za ljude koji vole zapravo indie knjižare, nezavisne knjižare koje nisu izdavačke knjižare, a što je kod nas zapravo dosta često, ovo je možda bila loša. Očekaj, ali vani, sad znači izdavačke knjižare, u principu te indie knjižare, ja nisam siguran šta bi nama to trebalo posebno značiti jer vani izdavači nemaju svoje knjižare. Aha, okej. Okay. A onda što znači to? A ne, e, gle, ne znam, isto. To je, mislim, to je vjerojatno bila priča koja nije dio nekakvog uh, lanca ili ne znam, ili nije Moguće. sklop nečega, ali opet sada ako ova ima, ne znam, 18 knjižara, onda ne A znam, to je indi knjižara. Je, pa da, da gleda, ali dobro, okay. nebitno to. Uglavnom, to mi je bila zanimljiva vijest koju sam htjela podijeliti s tobom. Uh, mm-hmm. Također, smijem jednu stvar još reći. Možeš, možeš. Uh, san koji često sanjam što stvarno ne znam zašto bi koliko to zanimalo, je sigurno ga sanjam barem jednom mjesečno već nekoliko godina, a to je da se na, nalazim u Londonu i da tražim knjižaru i da znam gdje je, ali nikako ne mogu doći do nje ili, je za, ili bude zatvorena ili nešto. Znači ja sanjam uh, da u Londonu tražim knjižaru. Evo. Hvala lijepo na pažnji svima. Ok. Uh... Kad smo već na temu knjižara. Pitala sam izolonski sam. Pa ja sam ja tu temu... Ja, znači uvijek, pa svaka tema ima nekakve mini bombe, znaš ono. <laughs> Ovo je bila jedna, da. Okay. Kad izbereš drugu... Amazon zatvara sve knjižare. 68... Ko... Aha, ne, ja prosti. Nisam shvatila, znači ne zatvaraju sve dučane, ali zatvaraju dučane od čega 24 knjižare. Znači Amazon je sa knjižarama počeo kao 2015. ili i prije no, imao. Nešto, pa e, i sad ih uglavnom zatvaraju. Zato... Pa to je, mislim, to mi je zanimljivo s Amazonom. Bila je ta priča neka kad su se otvarale i od onda ja praktički nisam naišao ni na jednu neku informaciju. Iako nisam baš čito, ne znam, sad stručni časopis, znači moramo to isto reći da ja to baš ne pratim. Tako. 
Ali, ono, vidio sam, bila je neka reportaža, i to je super izgledalo, i sve nešto ultramoderno, znači, ono, tipa, budućnost knjižarstva, evo, i sad mi ti kažeš, ovo mi je sad iduća vijest od onog, tak da, ali, gle, mislim da jednostavno web koji Amazon držim, ja mislim da su njemu te knjižare onak bile više... Pa to je bilo više za nekakav, ono, skupljanje podataka i tak dalje, i imidž nego zapravo što je bilo podatak knjiga. Da, jer on, mislim, nema šanse... Cijeli svijet obskrbljuje Amazon. A i tamo su predstavljali neke nove tehnologije i ono, to je bila, ja mislim, i knjižna posla i bez prodavača, tak nešto, ti uđeš samo poslu. Da, da, e, to vidio, vidio sam, e, to, to. Tako da je to bilo, gledaj, u marketinškom smislu mu je, ali kažem, nemam ovaj info, to nisam vidio, ali sigurno je zanimljivo. To ti je više manje to. Ono što sam zadnji put zaboravila spomenuti, bar mislim da sam zaboravila spomenuti, je da je portal Moderna vremena koji je otvorio portal Top lista knjiga HR, gdje možemo pratiti zapravo situaciju za sve hrvatske knjižare, su otvorili i stranicu Pisci HR. Jesam ti pričala prošle pot ili nisam? Mislim da jesi, ali zašto ne spomenuti još jednom s obzirom na to da je to jako bitno, jer ja kao izdavač i svi moji kolege, drugi izdavači, stalno dobivaju upite jer mogu kod vas objaviti knjigu. Znači, ljudi su generalno pisci i mlađi autori, Najviše su potpuno izgubljeni u smislu šta da radi sa svojom knjigom. Znači ovo je neka stvar gdje ljudi mogu dobiti možda neku informaciju, tako da možemo svaki put ospoditi. Tako je, može. Znači ajmo onda iz početka i sad stvarno mislim da sam pričala o tome. Znači PCHR, stranica na kojoj će se zapravo skupiti hrvatski pisci. Sad je nekolicina ovih najpoznatijih, kakšni će biti ostali, mogu se pročitati njihove biografije. Što su napisali, što je super jer recimo znam i na našem web shopu, a ne znam da li na drugima to tako, ti ne možeš isfiltrirati zapravo domaće pisce, možeš ono književnost, publicistika i tako dalje, ali ne možeš baš domaću literaturu. Pa sjećaš da sam ti ja isto prošli put kad si spomenula te domaće pisce, pa sam ti ja rekao da je to meni sve mutno, ne? Znači mutno je u smislu što, kako, gdje, ko, čemu piše, ko je sad ovaj... Tako da, ok, drago mi je, slažem se s ovom da smo spomenuli opet u temu, jer moramo se uvijek malo dotaknuti domaćih autora. I meni je isto to drago, zato što to je jedna još jedna transparentnost, ne, znači kad se vade van stvari, znači ako je ovo sve nešto malo mutno, pa ovaj kod ovog izdavača pa ne znam kome se javiti, onda to nekako nije dobro, obeshrabruje ljude, ne znaš zapravo šta se događa. Ovo, ne znam, sad imaš web sajt, pa to već otvara možda neki prostor za komentiranje, za raspravu, pa javio sam se tamo, pa šta je bilo, pa se pisci mogu međusobno naći. Znači, to je po meni super, to je ono, otvara komunikacijski kanal, može biti prilično važan. I to je jedno prilično... Pisci HR, mislim, ono što, napisao sam knjigu, šta da radim. I imaš ono stanicu gdje su ti hrvatski pisci, ono sve o njima, pisci i kojiš. I onda najvjerojatnije ćeš tamo dobiti neku informaciju na koju možeš se zakačiti. Ok, jajmo završiti sad zapravo u domaćem tonu. Čeka nas, taman ćemo se negdje naći opet kroz mjesec dana kad će to biti aktualno, a to je Noć knjige, odnosno knjiga svima i svuda. Što moraš ići? Ne, 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 ima nek djete bude gladno i žedno. Nek se igraju s tim crvenim plavim, sa kuglicama duginih boja. Noć knjige KSS, pripremaš li se za to? Sad su konačno mjere malo popustile, pa će biti nekakvih događanja po knjižarama. Pripremam se ja osobno, u smislu sigurno ću se šetati jer mi je to super. Ono vidjeti šta se događa. A poslovno ne nešto ekstra, znači mi ko mali, ko mali izdavač nemamo ništa ono događanja neka poslovna, ali to, to mi je super da se događa, znači da će biti lijepo vrijeme i 
koliko vidim, posjećeno je. Mislim, ba ono, živahno je u gradu. Tako. Je i opet se, znači, akcija će se zapravo produžiti na nekih tijan dana, jer nije samo noć knjige, nego i knjiga svima mm-hmm. svuda. To je bila akcija koja je bila umjesto Interlibera u trenutku kada se na Interliber mm-hmm. nije moglo ići. Ona se prelila zapravo i na proljeće. I, I pretpostavljam da super dođe ljudima koji nemaju knjižare u svom gradu, da, da i oni pokupe ono taj šlag vrhnja, ono, storte, kave, čega hoćeš i kupe se knjige po jeftinim cijenama, tako da je to ovim putem to najavljujem od 23. do 34. ću biti i to je to od mene. Čete vi nešto raditi zanimljivo, da imaš sad ono, bum, ne, ne moraš to kao reklamirati nego. Pa radimo na tome. Radite na tome. Radimo na tome. Znači, Uvijek imamo nešto, ne, nemam ništa. Ok, ok, može. <laughs> Ok, to je bilo to. E, hvala ti puno. E, što kažeš, prijete? U... Da. Ok. E, što si me ugostila. Hvala svim gledateljima, čitateljima i slušateljima. Pratite nas ponovno. I pozdrav svima u studiju i režiji. Pa pa! Bravo. Si zadovoljan? Yes. Ak si ti zadovoljan, onda... <laughs>